Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Gusto saludarles hoy en Sobrevolando la Biblia. Vamos a estudiar juntos el capítulo 6 de Génesis y para nosotros es de mucha ayuda que usted pueda leer el pasaje antes de escuchar este estudio. Vamos a considerar cuatro cosas acerca de Noé en este capítulo. Vamos a ver primeramente su entorno. Vamos a también hablar acerca de una experiencia muy importante que tuvo Noé en su vida. Vamos a hablar en tercer lugar de el mandato que Dios le dio y vamos a concluir donde concluye el capítulo hablando acerca del pacto que Dios hizo con él. Ahora, cuando pensamos en el entorno de Noé, hay cuatro cosas que podemos considerar acerca del de ambiente espiritual que había en los días de este hombre de Dios. La primera había una reproducción ilícita entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y esto produjo gigantes. Ahora, algo que muchos se han preguntado es quiénes son esos hijos de Dios y quiénes son eh, las hijas de los hombres. Hay dos posibilidades, por lo menos. La primera, esta unión pudiera ser entre la línea de Set, que fue hijo de Adán, y la línea o la descendencia de Set representaría eh, a los hijos de Dios. En Génesis capítulo 5 tenemos la, la descendencia de Set. Entonces algunos sugieren que cuando habla aquí que los hijos de Dios eh, se reproducieron con las hijas de los hombres, se está refiriendo a la descendencia de Set y que las hijas de los hombres representaría a la descendencia de Caín, que notábamos en el capítulo 4. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que esta unión que Dios claramente desaprueba es entre ángeles caídos, o sea, demonios, y mujeres aquí sobre la tierra. En favor a esta vista, a esta opinión, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7, los ángeles son descritos allí como hijos de Dios. Y por lo tanto hay la sugerencia que esto indica que estos eh, hijos de Dios realmente son los ángeles que siguieron a Lucifer y se convirtieron en demonios. Entonces tendríamos... Si consideramos esta opción, demonios tomando forma de hombre 
y reproduciéndose con las mujeres aquí sobre la tierra. Judas, versículo 6, habla de un pecado muy eh, severo cometido por demonios. Y en 1 de Pedro 3, versículos 19 y 20, encontramos un castigo severo para ese pecado cometido. Ahora, en el Nuevo Testamento no se confirma al 100% que se está refiriendo a lo que encontramos en Génesis 6. Así que no podemos estar del todo seguros. Interesante que en la Septuaginta, en la Biblia eh, que fue traducida al griego, del de idioma hebreo, la palabra o la frase hijos de Dios aquí en Génesis 6 es traducida traducido como ángeles. Pero podemos seguir aquí y poder considerar a los gigantes. Eh, hay tres cosas que podemos notar acerca de ellos. Número uno, la escritura nos dice que eran hombres valientes. Eh, esta es la misma palabra que se va a utilizar en el capítulo 10 al describir, al describir a Nimrod, un hombre muy... Eh, perverso. Entonces, cuando habla aquí de que eran hombres valientes, no es en un tono positivo, sino que más bien es la idea de que eran hombres poderosos y la naturaleza, el contexto del pasaje de estos hombres sobre estos hombres nos hace ver que eran hombres eh, valientes, poderosos, pero en contra de Dios. Eran también, dice aquí el capítulo, hombres de renombre. Eh, o sea, su, tenían una reputación, tenían una fama. Eh, también es la palabra gloria en el hebreo. Entonces, podemos considerar que lo que reproducieron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que fueron gigantes, eh, pareciera que ellos gozaron de un control político. Y siempre estos gigantes ya sea aquí en Génesis o en otros libros de la Biblia, es en un tono de perversidad. Entonces son hombres que ganaron control, que eran poderosos, que tenían fama, pero que eran completamente en contra de Dios. Y a estos gigantes los vamos a encontrar en, eh, más adelante en los libros de la ley. Sabemos que en la tierra de Canaán, donde Israel iba a tomar posesión de esa tierra, eh, habían gigantes cuando llegó allí el pueblo de Israel. Ahora, la segunda cosa que podemos ver acerca del entorno de Noé es que se nos dice que Dios dice que la maldad era mucha. La maldad era mucha. Y aquí podemos considerar algo acerca de la abundancia del pecado que había en los días de Noé. La tercera cosa que describe en este pasaje el entorno de Noé es que Dios dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, si la frase anterior nos habla acerca de la abundancia del pecado y quiero 
que aprendamos algunas cosas que aquí se nos están diciendo acerca del pecado en sí y cómo lo podemos aplicar a nuestros días. La maldad era mucha, abundancia de pecado. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí noto tres cosas acerca del pecado. Era algo devastador porque afectó todo, todo. Enfatizar esa palabra, todo designio de los pensamientos del corazón. Entonces el pecado abunda, el pecado devasta porque afecta todo lo que somos. Vamos a ver más adelante, nos afecta a todos, afecta también a la naturaleza. Vamos a ver no solamente que el pecado es devastador, pero la fuente del pecado. ¿De dónde viene el pecado? ¿Cuál es su origen, su fuente? Bueno, de los pensamientos del corazón de ellos. Así que el problema del pecado en los días de Noé, ni en los días en la actualidad, no es en el planeta Tierra. El problema del pecado está en los pensamientos del corazón del hombre. No somos pecadores porque pecamos sino más bien pecamos porque somos pecadores. Más allá de que usted le confiese a Dios sus pecados, si usted aún no ha recibido la salvación, que es en Cristo Jesús, más allá de que usted acepte y confiese todos sus pecados, no va a poder hacerlo porque son demasiados, más bien Dios quiere que usted acepte que es pecador. Entonces, más allá de que usted considere lo que ha hecho, Dios quiere que usted considere lo que es. Y en su naturaleza, usted y yo, por causa del pecado de Adán, somos pecadores. Y en base a eso es que pecamos. Los pensamientos del corazón. El problema no está en su país. El problema no está en su comunidad. El problema está en usted y en mí, los pensamientos del corazón. Y la tercera cosa que puedo notar acerca del pecado es la esclavitud, el yugo. La idea de que el pecado es algo que nos domina. ¿Y dónde lo veo? Porque Dios habla de que era el designo de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y entonces aquí estamos aprendiendo que el pecado es algo que toma control de la persona. Uno no puede dominar al pecado por su propia cuenta. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos el poder transformador, regenerador del Espíritu Santo para hacernos nuevas criaturas. Pero el pecado aquí es visto también en el aspecto de que es una esclavitud. Y Cristo es el único que nos puede liberar de eso. Ahora la cuarta cosa, y no la encontramos aquí en Génesis, tenemos que ir a, a los evangelios. El Señor Jesucristo, cuando Él está hablando temas proféticos que van a realizarse, llevarse a cabo antes de su venida en gloria, no antes del rapto de la iglesia, sino su venida en gloria, 
Él compara los días de la tribulación con los días de Noé. Y Cristo describe esos días y esa gente, la generación de Noé, hablando de que ellos comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. En sí, esas cosas no tienen nada de malo. El problema es que esto describe a un hombre y a una mujer viviendo como si Dios no existiera. Completamente desenfrenado en el pecado, viviendo como si no existiera el Creador. Eso es lo que significa la palabra impío que aparece en el Nuevo Testamento. Muchas veces en cuanto a las doctrinas de la salvación, especialmente en libros como Romanos. Impío significa alguien que no adora, alguien que no tiene un temor reverencial a Dios. Es alguien que vive como si Dios no existiera y vive una vida desenfrenada en el pecado. Entonces aquí encontramos cuatro descripciones del entorno de Noé. Y en base a esto quiero resaltar lo que vamos a notar en unos momentos acerca del carácter de la vida de este hombre de Dios. Ahora en cuanto al pecado que había en los tiempos de Noé... Este capítulo también nos resalta no solamente cómo afectó al hombre el pecado, pero también nos señala cómo es que impactó a Dios. Porque encontramos por lo menos seis cosas que describen la reacción de Dios hacia el pecado en esos tiempos. Número uno, su paciencia se había agotado. Él tiene que decir... No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y aquí encontramos la idea de que Dios es un Dios paciente, es un Dios con una perfecta longanimidad. Él da oportunidades, pero tarde que temprano su paciencia, su longanimidad se agotan. Y él tiene que castigar. Y entonces encontramos que la paciencia de Dios se agota. Número dos. Dios reacciona al pecado al acortar la vida del hombre. Habíamos visto en el capítulo 5 que el hombre venía viviendo entre 800, 900 años. Casi mil años. Pero ahora su edad es acortada a los 120 años. Entonces aquí encontramos una manera en la que Dios responde a la abundancia de pecado en estos tiempos. Número 3. Leemos aquí que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Lo leemos en dos ocasiones. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y lo encontramos en el siguiente versículo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora a veces causa confusión porque hay versículos en la Biblia que dicen que Dios no se arrepiente. Por ejemplo, en Números 23, 19, dice ahí que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar el hecho de que Génesis 6 dice que Dios se arrepintió y Números 23 dice que Él no se arrepiente? 
Bueno, Dios es distinto al hombre en el sentido de que él no se arrepiente por cometer pecado porque él es perfecto y santo. El hombre sí tiene que arrepentirse de maldades que comete, pero Dios no tiene que hacer eso. Aquí más bien es una forma en la que Dios está expresando en el lamento que él siente al considerar el pecado del hombre. Y entonces en esa decepción, en esa ofensa que él siente, él dice haberse arrepentido de haber creado al hombre. La cuarta manera en la que Dios responde al pecado en los tiempos de Noé fue que su corazón es dolido. Dice que le dolió en su corazón. Dios se duele cuando él ve generaciones como las de Noé y como la nuestra. Cuando él ve tanto pecado. Cuando él ve al hombre viviendo conforme a lo que el pecado le dicta. Número 5. Dios dictamina juicio para los seres humanos y para los animales. Raeré, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios entonces dictamina juicio para los seres humanos y los animales, cuando Él habla de que ellos tienen que ser raídos o borrados de sobre la faz de la tierra. La sexta cosa que encontramos es que Dios muestra que la tierra está corrompida por causa del pecado del hombre. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8, que la creación gime a una. O sea que el pecado del hombre, como veíamos en Génesis 3, con la maldición dada a Adán, y también la maldición dada a Caín en el capítulo 4, la tierra misma se ve afectada por el pecado. También encontramos que Dios reconoce que la tierra no solamente está corrompida, sino está llena de violencia. Y la tercera cosa es que Él vuelve a recalcar lo que ya había mencionado, que toda carne se había corrompido. Entonces ahí encontramos en cuanto al entorno de Noé cuatro cosas que tienen que ver con lo que sucedía en sus días y la manera en la que Dios reaccionó a eso. En segundo lugar vamos a notar la experiencia de Noé porque dice allí pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí hay tres cosas que podemos notar acerca del carácter y de la vida de Noé. La primera es que él, eh, serían cuatro cosas, mejor dicho. La primera es que él halló gracia. Ahora, esto no fue... Porque él era justo, perfecto y él caminó con Dios. Porque entonces no sería gracia. Gracia es un favor que recibimos de Dios que no es algo que merecemos. Entonces si fuera en base a esos atributos de Noé, 
sería entonces Noé recibiendo lo que merece. Entonces ya no sería gracia. Esa es la enseñanza de Pablo en, en Romanos capítulo 4. Ya no sería gracia, sino sería deuda. Sería como un salario. Más bien aquí es Hebreos 11.7 nos enseña que Noé era un hombre de fe. Así que como cualquier otra persona que va a ser salva, por usar un término del Nuevo Testamento, aún en los días de Noé, así era como una persona se salvaba, creyendo en Dios. Eso lo encontramos en Abraham y lo vamos a ver más adelante en estos capítulos de Génesis. Pero Noé habrá creído en Dios y por gracia Dios decide salvarle de sus pecados y también salvarle de este castigo que Dios va a imponer sobre la tierra. Entonces la primera cosa que podemos ver acerca de la experiencia de Noé es que él halló gracia por haber creído en Dios. La segunda cosa que se nos dice acerca de Noé es que él fue un hombre justo. Ahora, si nosotros eh, leyéramos en las Escrituras, hay otros pasajes que también resaltan la justicia de Noé. Dice, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia liberarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y también repite eh, lo similar en el versículo 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Y aquí entonces recalcamos el hecho de que Noé era un hombre recto. Noé era un hombre apartado del pecado. El apóstol Pedro, en 2 Pedro 2.5, describe a Noé como siendo pregonero o predicador de justicia. Entonces aprendemos, hermanos y hermanas, que en el 2020... Por más pecado que haya en nuestra sociedad y por más que lo acepte la sociedad, lo condone y lo avale, aún lo vemos en cómo nuestras autoridades lo están haciendo. Están aceptando cosas contrarias a la moralidad de Dios que jamás se hubieran visto en la generación de nuestros padres, abuelos o más atrás. Pero se ven hoy en día. Esto no es una excusa para no poder agradar a Dios. Noé lo hizo. Noé vivió en días, considero, más difíciles que los nuestros, porque Cristo, regreso a Mateo 24, los asemeja con lo que será la tribulación. La tercera cosa que nos dice Dios acerca de Noé es que él era perfecto. Esta palabra perfecto sencillamente significa completo. Él era alguien que en su ser agradaba a Dios, se abstenía del pecado, era una persona completa. Número cuatro, se nos dice que él caminó con Dios. Lo mismo contemplábamos acerca de ese también gran varón llamado Enoch, en el capítulo 5, versículo 22. Y cómo es que él pudo mostrar justicia, 
mostrar ser una persona completa y poder mostrar esta comunión con Dios al caminar con Él, a pesar de las terribles condiciones en las que Él vivió. Ahora, en esta sección del capítulo 6, versículos 8 a 9, encontramos que se nos va a hablar acerca de las generaciones de Noé. Otra vez, esta palabra generaciones eh, significa la historia, la descendencia de Noé. Esta es la tercera ocasión en la que lo encontramos en el libro de Génesis. Habíamos visto cómo esto va a ir dividiendo el libro. Esta sería entonces la tercera división en el libro. Y se nos va a decir que él engendra a Sem, a Cam y a Jafet. Y Dios va a utilizar a estos tres hijos para poder poblar el mundo después del diluvio. Hemos visto entonces el entorno de Noé, hemos visto la experiencia de Noé en su vida. Número tres, el mandato a Noé. Dios le pide a Noé que él haga un arca. Esta palabra arca se deriva, digo quizás porque no es del todo eh, seguro, pero posiblemente se deriva de la palabra caja. Era como una caja. Vamos a encontrar... Esta misma palabra en relación a otra arca, en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 5, el arca de Moisés, donde Moisés fue puesto para salvar su vida cuando los egipcios, egipcios querían matar a los bebés hebreos. Ahora hay varias características que se le dan a Noé acerca de esta arca que él tenía que construir. Tenía que ser madera de gofer. Esta madera, su origen, no podemos estar del todo seguros qué tipo de madera es esta, pero la escritura la llama madera de gofer. Número dos, tenía que tener aposentos. Interesante que en el hebreo esta palabra es la palabra nidos. Y aquí podemos pensar en el cuidado de Dios. Iban a haber recámaras, habitaciones, aposentos como nidos en el arca para Noé, su esposa, para sus hijos y las esposas de sus hijos, para los animales, para los alimentos, todo iba a ser, eh, iba a tener su lugar adecuado en el arca. También podemos considerar, número tres, que Noé iba a calafatear con brea la madera por dentro y por fuera. Esto sería cubrir la madera con asfalto para impermeabilizarlo. Encontramos en cuarto lugar que se le dice a Noé que va a tener 300 codos de longitud. Eh, si un codo mide aproximadamente 50 centímetros, esto significa que tendría unos 150 metros de largo. Iba a ser de 50 codos de anchura, serían 25 metros. 30 codos de altura serían unos 15 metros. Entonces, no era nada pequeño esto lo que iba a construir Noé. Esta arca era de, una, de un tamaño considerable. Iba a tener una ventana, iba a tener puerta e iba a ser de tres pisos el arca que él iba a edificar. Y a través de esta nave, a través de esto que pareciera... Una caja, Dios, Él va a revelarle que 
Esta va a ser la manera en la que Él va a salvar a su familia y a ciertos animales de la destrucción que Él va a enviar sobre la humanidad. A la mitad, eh, o casi llegando al final del capítulo, mejor dicho, Dios ahora sí revela cómo es que Él va a destruir a la humanidad y a los animales. Lo va a hacer a través de un diluvio, o la palabra también ahí significa una inundación, algo que vamos a notar más adelante jamás había sucedido sobre la tierra, jamás había llovido. Y número cuatro, consideramos el pacto con Noé, porque en los últimos versículos vamos a aprender que Dios, Él le dice a Noé que Él quiere hacer un pacto con Él. Un pacto sencillamente es un convenio, una alianza, un acuerdo. Esta es la primera mención de la palabra pacto en la Biblia. En el capítulo 9, Dios va a hablar otra vez con Noé acerca del pacto. Y esto es después de que ellos ya salen del arca, después del diluvio. En el capítulo 17, vamos a estudiar cómo Dios hace un pacto con Abraham. El pacto con Noé era que él iba a salvar a su familia. Dios le dice que él introduzca a su familia a esa arca por causa del juicio venidero. Y encontramos que Dios le dice a Noé cuántos animales iban a ser introducidos. Iban a ser dos de cada especie, macho y hembra. El miércoles, en el capítulo 7, vamos a considerar que hay instrucciones más detalladas sobre los animales que iban a ser metidos al arca. Eh, encontramos también que se le dan órdenes a Noé acerca de cómo él tenía que almacenar comida en el arca para todos esos días que iban a estar sobre las aguas. Y el capítulo 6 termina con algo increíble que dice lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y así nosotros podemos imitar la obediencia de Noé que él hizo lo que se le pidió y él confió en Dios aun cuando no había visto agua, aun cuando no había visto el diluvio que venía. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.